0: Hallo Manuel. Hallo Kari. Ich rede heute besonders deutlich.
1: So wie du das fast immer tust, hier im Easy German Podcast. Mhm. Aber heute gibt es ein paar Besonderheiten.
0: Richtig, denn wir sind heute im Internet.
1: Wir sind sonst auch im Internet, aber wir versuchen uns hier mal äh, zu filmen. Wir machen sonst einen audio Hallo.
0: Wir sind hier. Ein
1: Audiopodcast ja. meistens, aber heute könnt ihr auch schauen auf YouTube. Und das hat einen besonderen Grund, denn wir haben einen Special Guest.
0: Thema der Woche.
1: Unser Thema der Woche sind Kulturunterschiede zwischen den USA und Deutschland. Und dafür haben wir die Expertin überhaupt eingeladen, die sich mit diesem Thema professionell mhm. beschäftigt. Und das ist Feli from Germany. Hallo Feli.
0: Hallo Feli. <lacht> Danke, dass ich da sein darf.
1: Schön, dass du da bist.
0: Heute aber nicht from Germany.
2: Wo bist du gerade? In den USA, wo ich wohne, in Cincinnati. So. Genau.
1: Genau. Ich glaube, die meisten Leute kennen dich wahrscheinlich, aber wir stellen dich trotzdem mal kurz vor. Ja, also bitte. du kommst aus München, aus Bayern und bist aber irgendwann als Austauschstudentin mhm. in die USA gegangen für ein Auslands. Jahr oder Auslandssemester und dann hast du dich verliebt in dieses Land. Kann man das so sagen?
2: Das kann man so sagen, ja. Ich habe mich auch tatsächlich damals auch in einen Menschen verliebt, <lacht> wenn man da jetzt schon ah, ah, ein mm -hmm, bisschen mm -hmm, glaub, ah, schon und Tratsch ah. mit reinbringen möchte. Oh. Ähm, mit der Person bin ich nicht mehr zusammen, aber es war auch nicht nur, die, es war wirklich beides, das Land Aha. und dann damals eben noch eine Person, die mich dann ein bisschen motiviert hat. Ähm, zu versuchen, wieder in die USA zu kommen, weil es wirklich nicht so leicht ist mit den Visa.
0: Stimmt, ne? Das ist eigentlich fast... Wie lange darf man so als Besucher, als deutscher Besucher in die USA fahren? Drei Monate? Mhm, 90 oh, ja. Tage, ja. 90 Tage. Und
1: ich weiß, dass äh, du die Green Card Lottery gewonnen hast. Das ja. finde ich total spannend. Das ist, könnte eine eigene Sendung, glaube ich, sein. Ich habe mich da früher auch immer beworben, tatsächlich. Echt? Also vielleicht kannst du kurz erklären, wie das für dich war. Du hast dieses Visum gewonnen. Mhm. Warte, dem... du
0: wolltest in den USA wohnen, Manuel? Ich
1: habe mich da jahrelang immer beworben, weil das ist gar nicht so schwer, sich dafür zu bewerben. Es nee. dauert nicht so lange. Und ich dachte, warum nicht? Denn ich glaube, als Deutscher oder Deutsche sind die Chancen, dass man da gewinnt, Gar nicht so klein, mhm. oder Felix?
2: Genau, das stimmt. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie da jetzt in dem Jahr, wo ich es gewonnen habe, die Chancen waren oder wie hoch die Chancen allgemein sind. Aber das war dann auch jetzt nicht mein erstes Visum, was ich dann hatte, sondern drei Jahre später habe ich das dann erst bekommen. Also 2016 bin ich für das Austauschsemester, das waren wirklich nur fünf Monate, ähm, rübergegangen und dann 2019 hatte ich dann die Green Card, also dann drei Jahre später. Das war auch für mich das erste Mal. Also ich habe mich, glaube ich, im Herbst 2017 beworben, weil ich mir dachte, warum nicht? Ich habe ja, wie gesagt, nach Wegen gesucht, um wieder zurückzukommen. Und das Ganze dauert dann aber eine Zeit lang. Also das war wirklich mein erstes Mal, dass ich mitgemacht habe und ich habe direkt gewonnen. Aber man erfährt dann erst ein halbes Jahr später, ob man gewonnen hat. Das mhm. ist dann... War dann im Mai 2018 und die Green Card wirklich in der Hand hatte ich dann erst im August 2019.
0: Und könnt ihr mir erklären, weil ich kenne mich damit gar nicht aus, wieso gibt es eine Lotterie? Ich würde denken, wenn Leute in die USA ziehen wollen, würde man doch die auswählen, die eine Berechtigung haben, mhm. wie, weiß nicht, Familien, Job, äh, irgendwelche Skills. Also das gibt es ja, glaube ich, auch, dass man mit besonderen Skills in die USA kommt, so wie Melania Trump, die hatte, glaube ich, auch besondere Skills oder so, ne?
1: Das weiß ich jetzt nicht. <lacht> äh, Feli, aber willst du das erklären, die, die Herkunft der Green Card, Card Lottery?
2: Also ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr genau die Geschichte, aber die Lotterie heißt eigentlich offiziell Diversity Visa Lottery und soll quasi dazu führen, dass nicht nur die gleichen Immigrantengruppen in die USA kommen, Deswegen sind zum Beispiel ah. Leute aus Indien oder auch aus England, also aus dem Vereinigten Königreich, gar nicht qualifiziert, überhaupt mitmachen zu dürfen. Es gibt also nur genau. bestimmte Länder. Weil da gibt es schon zu viele. Genau. Irgendwie.
1: Genau. Und auch die Chancen, wie hoch deine Chance ist, dass du da gewinnst, hängt davon ab, wie viele ImmigrantInnen es aus dem Land schon gibt. Deswegen ah. hat man als deutsche Staatsbürgerin relativ hohe Chancen, weil es einfach nicht so hohe Immigration aus Deutschland in die nicht? USA gibt. Verglichen mit Mexiko zum Beispiel okay. oder so. Oder eben Indien oder
2: China. Genau. Ja.
1: ja, spannend. Aber das ist eigentlich gar nicht unser Thema heute. Denn du berichtest ja auf deinem YouTube-Kanal und in deinem Podcast viel über das Leben als Deutsche mhm. in den USA. Und vielleicht kannst du mal so ein bisschen starten. Wie war das denn, als du zum ersten Mal in den USA warst als Austauschstudentin? Was waren da so die größten Kulturschocks vielleicht für dich? Hattest du überhaupt Kulturschocks oder dachtest du sofort irgendwie, das ist mein Land, hier fühle ich mich richtig zu
2: Hause? Also das allererste Mal in den USA war ich tatsächlich schon viel früher mit 16. Da habe ich auch einen Austausch gemacht, aber das war als Schülerin eben. Also ich war in der 10. Klasse und es war zwei Wochen zwischen der Stadt München und der Stadt Cincinnati, weil das sind Partnerstädte. Und deswegen hatten die so ein Austausch ah, Austauschprogramm ah, mit verschiedenen Schulen aus deshalb München. Deshalb Cincinnati. Genau, unter anderem, ja. ja. Also, später war das dann auch nochmal Zufall irgendwie. Aber ich glaube, es hatte, es war vielleicht auch nicht ganz Zufall, dass meine Uni in München dann auch eben dieses Austauschprogramm mit der Uni in Cincinnati hatte. Ähm, aber das war mein erstes Mal. Und da habe ich dann auch wirklich in einer amerikanischen Familie gewohnt. Zwar nur zwei Wochen. Also, es war wie so eine Art Urlaub, wie eben so ein, so ein kurzer Schüleraustausch. Aber da hat man dann natürlich schon viel von der Kultur auch mitbekommen. Und ich würde schon behaupten, dass ich eine Art Kulturschock hatte, aber auf eine positive Art und Weise. Also ich glaube, das war mein allererstes Mal, wie gesagt, in den USA und ich habe mich gefühlt wie im Film. Also viele Sachen haben sich angefühlt wie aus diesen Highschool-Filmen, wie aus amerikanischen Serien auch, also... Auch als Teenager-Mädchen habe ich auch viele Serien aus den USA angeschaut und dann sieht man ja natürlich immer die High Schools und die gelben Schulbusse und wie das alles abläuft mit den Klicken. Highschool Musical gab es auch zu der Zeit, ähm, die Filmreihe und ich war wirklich geschockt, dass vieles so war wie im Film oder teilweise ja. sich schon fast irgendwie so angefühlt hatte, als hätten die das extra jetzt für uns so arrangiert, dass das alles so ist wie im Film. Also ich weiß noch, ähm, die Größe hat mich auf jeden Fall geschockt, dass eben, das war so viel Platz, also in den Häusern, auch in Familien, die ja. eigentlich gar nicht so ja. wohlhabend waren, also die ganz normale Mittelklasse waren. Die Häuser waren so groß, jeder hatte sein eigenes Zimmer. Dann hatten sie noch zwei Gästezimmer. Ähm, in den Umkleiden, wir sind shoppen gegangen in die Mall und ich weiß noch, die allererste Umkleide, in der ich war, das war ein ganzes Zimmer. Also da hätte fast ein Bett reingepasst und aus Deutschland kennt man ja nur diese super kleinen Umkleiden, wo man sich gerade einmal umdrehen kann und ähm, das war, glaube ich, so das, das Krasseste damals, auch die Straßen, da gibt es da irgendwie sieben Spuren nebeneinander an so einer ganz normalen Straße, also ich glaube, das war so die Größe und ja, vielleicht auch ein bisschen das Essen, also die Portionen auch und so, es waren natürlich alles ja. super große Portionen und ungesundes Essen und so weiter.
1: Das ist krass. Alles, was du beschreibst, kann ich genau nachfühlen, denn ich war auch ein Jahr als Austauschschüler da, mhm. auch an einer Highschool und ich habe einfach genau die gleichen Erinnerungen, auch wo du jetzt das Essen sagst. Ich habe da das erste Mal das Konzept von Free Refills mhm. kennengelernt und das ist irgendwie so, so eine Kleinigkeit, aber ich war so...
0: Was? So, du,
1: du bezahlst <lacht> einmal und dann kannst du so viel Cola trinken,
0: wie du Liter willst. Cola trinken. Ja,
1: und das hat mich so fasziniert, dass ich das auch richtig ausreizen wollte. Ich wollte so ein Experiment machen. Ich dachte, ich bleib jetzt hier sitzen und trinke tagelang nur Cola. <lacht> und äh, ja, diese auch als ich das erste Mal in einem äh, gelben Schulbus dann saß, dachte ich auch so, wow, ich bin im Film.
2: Ja. ja, wir haben damals ein Foto mit dem gelben Schulbus gemacht und die amerikanischen Austauschstudenten haben gar nicht verstanden, was wir da gerade machen, weil die das, glaube ich, ja. gar nicht verstanden haben, dass es diese Schulbusse nicht überall gibt und dass das für uns so ein, so ein Kultding ist, dass wir da haben uns da vorgestellt und haben gesagt, ja, machen wir bitte ein Foto von uns und dem Schulbus.
1: Ja, und du bist dann aber irgendwann zurückgekehrt und hast gesagt, ich verlagere mein Leben hierhin und fühlst du dich jetzt noch als Deutsche oder bist du schon Amerikanerin? Amerika ist ja das Land, in dem es recht einfach ist, dann auch US-Amerikanerin zu werden, mhm. oder? Also du hast keine Staatsbürgerschaft, das wissen wir, mhm. du hast die Green Card, aber wie ist es mit deiner Identität?
2: Also ich würde sagen, ich fühle mich schon nach wie vor sehr deutsch, ähm, aber ich hab das Gefühl, ich bin irgendwie für mich selber, also so wie ich mich selber in meiner Persönlichkeitsentwicklung wahrgenommen habe, so ein gutes Mittelding geworden. Also ich habe viel aus der amerikanischen Kultur aufgenommen, aufgesogen, so den Optimismus und laid back, also dass man irgendwie auch Sachen nicht immer so ernst nimmt ähm, und habe aber auch noch sehr viele deutsche Eigenschaften auf jeden Fall und ich fühle mich auch. Auf jeden Fall noch deutsch. Also wenn man mich jetzt fragen würde, ich werde mich immer deutsch fühlen. Also ich habe jetzt auch nicht vor, meine deutsche Staatsbürgerschaft jemals abzugeben. Das ist ja dann, also ich glaube nächstes Jahr wäre das bei mir soweit, dass ich mich theoretisch bewerben könnte auf die amerikanische Staatsbürgerschaft. Da müsste ich dann aber vorher erst mal bei der bei den deutschen Behörden anfragen, ob ich meine deutsche Staatsbürgerschaft beibehalten dürfte. Das ist ja normalerweise in Deutschland schwierig, doppelte Staatsbürgerschaft die können noch. genau noch also ändert genau sich vielleicht ändert oder? sich das dann bis dahin endlich mal, aber bisher haben sie es ja noch nicht auf die Reihe gekriegt, aber also selbst jetzt noch mit der aktuellen Gesetzeslage könnte ich das dann beantragen und müsste das dann gut begründen, warum ich meine deutsche Staatsbürgerschaft gerne behalten möchte und dann wenn die mir das erlauben, dann dürfte ich auch doppelte Staatsbürgerschaft haben und falls das der Fall wäre, dann würde ich das wahrscheinlich auch machen, weil dann sehe ich eigentlich nur Vorteile, aber ich würde nie meine deutsche Staatsbürgerschaft aufgeben. Also ich habe ja auch noch meine ganze Familie und Freunde, die sind alle in Deutschland und ich höre jeden Tag deutsche Nachrichten, also meistens als Podcast. Ich folge ganz vielen deutschen Seiten, deutschen Influencern, YouTube Deutschland auch. Ich schaue ganz viel deutsche YouTuber. Also von Ja, daher, Easy German, guckst du das auch? Manchmal, ich muss ja nicht mehr so viel Deutsch lernen. <lacht>
1: Hast du eine Empfehlung? Außer Feli from Germany und... Äh
0: genau, was sind denn deine deutschen Lieblings-Youtuber? Oh,
2: also ich schaue natürlich jetzt nicht so viel sprachbezogene Sachen da, sondern ich schaue zum Beispiel Rezo ähm, auf mal mhm. seine Videos, Klar. vor allem, wenn die tiefergründige Videos sind. Ähm, was schaue ich denn in Zeit? Ich schaue auch ganz viel so Dokumentationen, also so Steuerung F, ähm, Y-Kollektiv, Die Frage... Manuel zeigt auf mich. Schaust wenn du das, ich das auch? Ich auch gucke. Ich habe sogar,
0: wir haben bei Easy German eine ganze Doku-Liste, die verlinken wir nochmal hier unten. Da immer alle Doku Dokus, die ich gucke, die ich empfehlenswert finde, die die kommen da in die
2: Doku-Liste. Hm.
1: Und hast du viel Heimweh?
2: Manchmal. Also ich würde sagen, nicht viel. Es war auch dann von Anfang an, also damals dieser Schüleraustausch, der war ja wie gesagt nur kurz. Also so richtig hierher gezogen bin ich ja dann 2016, was ja eigentlich auch nur kurz sein sollte, also fünf Monate und ich bin dann auch nach den fünf Monaten ja wieder zurück nach Deutschland. Aber wie gesagt, dann habe ich versucht, wieder zurückzukommen. Und ähm, ich glaube, das hatte auch damit ein bisschen was zu tun, dass ich nicht so viel Heimweh hatte, dass ich eigentlich immer wieder den nächsten Zeitpunkt wusste, am Anfang, wann ich wieder nach Deutschland gehe. Also es war eigentlich es waren immer so beschränkte Zeiträume. Also erst fünf Monate, dann das nächste Mal waren es sechs Monate. Dann habe ich meinen Master gemacht, der ging zwei Semester. Und deswegen ja war das am Anfang nicht so endgültig. Und ich glaube, das hatte auch damit viel zu tun, warum ich nicht so viel Heimweh hatte. Ähm, ich würde sagen, über die Zeit hinweg hat sich das eher entwickelt. Also am Anfang habe ich nicht so viel aus Deutschland vermisst, weil ich es ja gerade erst hatte. Ich hatte das 22 Jahre mhm. meines Lebens, habe ich ja nur in Deutschland gelebt. Und deswegen habe ich das dann erstmal nicht so vermisst, weil ich dann erstmal da gesättigt war quasi in, in der Hinsicht. Aber über die Zeit hinweg. Ähm, ist es dann stärker geworden. Also ich habe jetzt kein starkes Heimweh auch nach wie vor, aber ich vermisse schon manchmal einfach, dass ich meine Freunde sehen kann, ohne dass das irgendwie zweimal im Jahr dann so getaktet sein muss, dass ich bei mhm. Geburtstagen dabei sein kann, dass ich bei auch irgendwelchen anderen Anlässen, die vielleicht auch einfach nur ein Grillabend im Sommer sind, dass ich da halt nicht dabei bin, das ist schon... Ähm, Schwierig teilweise. Und natürlich gibt es auch ein paar Sachen, die ich an der deutschen Kultur oder einfach an Deutschland als Land auch vermisse. Aber ich würde sagen, hauptsächlich sind es eigentlich Hier. die Leute. Rot. <lacht> Rätseln. Ja, also Essen auf jeden Fall. Auch manche ja. manche Aspekte der Mentalität auch, obwohl ich ja. vieles an der deutschen Mentalität okay. nicht so mag. Aber es gibt natürlich zum auch Beispiel Sachen.
0: An der roten Ampel stehen bleiben.
2: Das finde ich zum Beispiel persönlich. Oft überflüssig, ähm, aber Ach so. so Sachen wie Direktheit, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, so Sachen, ähm, ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass Amerikaner nicht ehrlich sind und nicht zuverlässig sind, aber teilweise sind Leute hier schon ein bisschen flexibler, sag ich es mal und man kann sich nicht immer darauf verlassen, dass wenn jetzt jemand sagt, er ist morgen um 3 Uhr da, dass das dann auch so ist und ähm, ja, sowohl in Freundschaften als auch in professionellen Situationen fehlt mir manchmal dann diese Zuverlässigkeit und dass ich auch weiß, dass die andere Person mir auch was Unbequemes mitteilen würde. Das machen Amerikaner nämlich ja wirklich nicht so gerne, dass sie einem dann sagen, wenn sie zum Beispiel keine Lust mehr haben oder keine Zeit mehr haben oder irgendwas kritisch sehen, dass sie dann oft eher einfach lieber nichts sagen oder eben einfach nicht auftauchen. Also bei Verabredungen zum Beispiel ist mir das schon so oft passiert. Das passiert vor allem, glaube ich, in der jungen Generation. Aber dass die Leute statt die Pläne abzusagen, sich einfach nicht mehr melden und einfach nicht auftauchen. Und das ist teilweise wirklich schwierig.
0: Umgekehrt, wir kennen ja oft die umgekehrte Perspektive, also Amerikaner, die nach Deutschland ziehen. Mhm. Die haben dann hier den anderen Kulturschock. Die denken ich habe doch nur mal kurz gesagt, wie geht's dir? Und jetzt kriege ich die ganze Lebensgeschichte zu hören. Oder warum hat jetzt der Freund oder die Freundin wirklich gesagt, was sie an mir nervt oder warum sie das nicht gut fand? Das ist ja dann auch ein ziemlich großer Kulturschock, den man so in Deutschland haben kann, wenn plötzlich Freunde die Freundschaft sehr ernst nehmen. Total. Ja. Das ist mir schon öfters passiert mit amerikanischen Freunden, muss ich sagen. Ja. Dass ich dann viel schneller enttäuscht bin, wenn irgendwie und aber die Amerikaner, amerikanischen Freunde, die ich habe, die ist das, für die ist das so, weiß nicht, unwichtig so. Und weil wir ich, ich definiere Freundschaften ein bisschen anders manchmal. Und ich glaube, dass ich auch anstrengend bin als deutsche Freundin.
2: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also nicht, dass du anstrengend bist, aber dass das, <lacht> dass das <lacht> Danke. Un ungewohnt ist mit äh, deinen Amerikanern. Also, wie gesagt, selbst nach sieben Jahren finde ich es auch manchmal noch anstrengend, obwohl ich das natürlich inzwischen. Gelernt habe, wie das hier funktioniert, aber trotzdem finde ich es irgendwie immer noch nicht okay, wenn Leute dann einfach nicht auftauchen oder sich einfach dann nicht mehr melden und dann melden sie sich erst einen Tag später und sagen dann so, oh, tut mir total leid, ich bin gestern eingeschlafen oder ich hatte dann doch irgendwas anderes zu tun, also ja, so, sowas habe ich wirklich schon oft gehört.
0: Ja.
1: Und dann sagst du, ich gebe dir da mal ganz kurz Feedback zu. Ja, Wir machen mal eine kleine direkte Feedback-Session.
0: Also das mag ich gar nicht, wenn du dich einfach nicht meldest. Ja. Bitte verändere das. Das ist
1: auch nicht in Ordnung. Wenn du das noch einmal machst, dann kündige ich die Freundschaft.
2: Ja, das. Ich glaube, das hat das auch viel mit der deutschen Vorliebe für Pünktlichkeit zu tun. Wir haben ja irgendwie auch... Dieses Gefühl, dass das respektlos ist, wenn jemand unsere Zeit nicht ja. wertschätzt, weil ich glaube, Deutsche auch oft so viel koordinieren und das dann genauso durchplanen. Also wenn ich mich jetzt um fünf da zum Kaffee treffe, dann schaffe ich es genau vorher noch zu duschen und ich schaffe es vielleicht genau noch mit dem Hund rauszugehen oder was weiß ich, dann hat man das so perfekt mhm. durchgeplant. Und dann sitzt man da und wartet und dann denkt man sich, ach, jetzt hätte ich aber noch das und das und das alles machen können, wenn ich das gewusst hätte. Aber die andere Person hat es mir jetzt nicht mitgeteilt. Ähm, und ich glaube, da hat man dann einfach das Gefühl, dass man da nicht respektiert wird. Aber Amerikaner machen das dann zum Beispiel oft so, die machen dann gleich drei Pläne gleichzeitig, weil sie eh wissen, dass zwei ah, ja? davon nicht stattfinden. Mhm, da war ich am Anfang ganz Was? geschockt. Ja,
1: ja das habe ich schon so oft gehört. Das ist so krass irgendwie. Ne? Das ist ja ein
0: Skandal. Ja. Und dann hast du dich mit drei Leuten verabredet? Ja, ich am Anfang nicht. Die
2: anderen Weil davon Personen. ghostest
1: du. Ja. Die anderen Personen, Also dann teilweise
2: ja, genau. zum Beispiel auch mein Freund damals, der dann zu einer Party zugesagt hat und ich stand daneben und dann habe ich mich erst nichts getraut zu sagen. Dann ist die andere Person, wo er jetzt gerade zugesagt hat, ist dann weggegangen. Und dann drehe ich mich zu ihm hin und meine so, hä, hast du denn vergessen, dass wir da schon Pläne haben? Und dann ist es aber, das ist gar kein Problem. Das ist so, ja, wir schauen dann einfach, welche von den beiden Plänen wir dann wirklich wahrnehmen. Und ich als Deutsche... Ja. <lacht> War komplett geschockt. Skandal. Ja.
0: ja, aber das ist dann auch der Grund, warum wahrscheinlich wir das so ernst nehmen, mit, auch mit Freundschaften zum Beispiel. Wenn ich, Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, wenn ich mich dann so verabrede und das ist dann so locker und dann, weiß nicht, ich habe dann zum Beispiel im Moment wenig Zeit und dann habe ich einen Samstagabend für eine Person blockiert und dann hat die Person abgesagt. Das ist mir vor kurzem erst passiert und dann denke ich so... Ja, okay, und wegen einem Grund, den ich so als nichtig ansah, mhm. dann dachte ich so, ja, dann hätte ich doch jetzt einen anderen Plan machen können. Genau. Und warum hast du das nicht gleich gesagt, dass du irgendwie, weiß nicht, dich nicht gut fühlst oder keine Lust hast? So?
1: Und du jetzt als jemand, die all diese Sachen so auf dem Schirm hat, also du hast jetzt all diese interkulturellen Unterschiede gelernt und dich in diese andere Kultur eingelebt. Welche Tipps hast du denn für Leute, die es genau umgekehrt machen? Denn in unserem Publikum sind Viele AmerikanerInnen, aber natürlich auch einfach Menschen aus aller Welt, die nach Deutschland kommen und vielleicht genau das Gegenteil erleben oder halt andere Themen vielleicht erleben, aber merken so, boah, die Deutschen, wenn ich da kurzfristig absage, die sind richtig sauer. <lacht> Hast du da Tipps?
2: Also ich glaube, einer meiner ersten Tipps ist immer, selbst wenn man dann noch keine Freunde hat, sondern einfach nur normale Interaktionen im Alltag erlebt, dass man das nicht persönlich nimmt. Ich hatte schon mehrere Amerikaner, die nach Deutschland gekommen sind und ähm, mich zum Beispiel besucht haben und dann haben sie alleine im Supermarkt was gekauft oder beim Bäcker oder so und hat, und kamen dann zu mir zurück und meinten, oh, ich glaube, die Person mochte mich gar nicht, weil ich kein Deutsch gesprochen habe. Und ich habe dann oft mhm, gesagt, ja. nee, ich glaube, dass das damit gar nichts zu tun hat. Und Also oft denken Amerikaner dann, ah, die haben was gegen uns, die mögen keine Amerikaner oder die mögen keine Touristen. Und ich muss dann oft erklären, nee, die sind zu allen so, die sind auch zu mir so. Die sind so. Genau. Die
1: sind einfach so.
2: <lacht> und ich glaube, ja. da muss man aufpassen, vor allem, wenn man eben aus einer Kultur kommt, wie in den USA oder auch in vielen anderen Ländern, wo der Kundenservice sehr, sehr freundlich ist und wo Leute auch allgemein im Alltag sehr, sehr überfreundlich zueinander sind, dass man sich dadurch nicht den Tag verderben lässt oder sich das nicht zu Herzen nimmt, dass die Leute so sind, weil die sind auch untereinander so. Also das ist, glaube ich, eine mhm. Lektion. Ein anderer Freund, das war damals der Freund von einer Freundin, also ist ja auch egal, auf jeden Fall, ich, ich war nicht in der Situation dabei, es wurde mir aber erzählt, ähm, die waren in Berlin und er war zum ersten Mal in Deutschland und am allerersten Tag stand er auf der falschen Seite von der Rolltreppe bei der U-Bahn und eine ältere Dame Ui. hat ihn sehr angeschrien was passieren kann in Berlin oder auch allgemein in ja. Deutschland. Und da hat er sich direkt den ganzen Aufenthalt so ein bisschen verderben lassen. Und da muss man, glaube ich, einfach oh darauf eingestellt sein. Das kann passieren. Da muss man drüber hinwegsehen. Das heißt aber auch nicht, dass Deutsche einen hassen oder unfreundlich sind. Das ist einfach die Umgangsweise manchmal. Ähm, die anderen Tipps wären auf jeden Fall, dass eben selbst wenn die Deutschen so sind, dass es eben trotzdem sehr, sehr gute Freunde sind. Also ich finde, Deutsche sind mit die loyalsten Freunde und wenn du einmal mit einem Deutschen oder einer Deutschen befreundet bist, dann ist es meistens fürs Leben oder bis man sich mhm. irgendwie auseinanderlebt, aber das sind eben oft nicht so, ja wir sind jetzt mal zwei, drei Monate befreundet oder jetzt solange ich jetzt da arbeite, sind wir befreundet, sondern oft sind Arbeitskollegen ja auch nach Jobwechseln noch sehr gut befreundet und treffen sich regelmäßig auf einen Kaffee und Genau, viele Freundschaften sind sehr, sehr loyal und zuverlässig. Und wenn man Freunde fragt, ob sie einem beim Umzug helfen, dann tauchen sie auch meistens auf. Also Deutsche sind sehr, sehr hilfsbereit, was viele oft nicht erwarten, habe ich das Gefühl. Also wenn man in Schwierigkeiten schon, steckt zum Beispiel.
0: Ich habe schon mehreren Amerikanern in Berlin Hilfe beim Umzug angeboten, weil das macht man in Deutschland so. ne? Wenn jemand umzieht, finde es fast unhöflich, zu sagen, ja, viel Spaß beim Umzug. Ich sage natürlich zu all meinen Freunden, wenn ich dir helfen kann, sag Bescheid. Ja. Und bei manchen Leuten habe ich das wirklich auch mehrfach gesagt, weil ich auch wusste, okay, die haben irgendwie noch keinen Führerschein hier oder können gar kein Auto fahren. Und die haben immer lieber jemanden angestellt, mhm. also jemanden bezahlt dafür, dass sie die Sachen hin und her fahren und nie meine Hilfe in Anspruch genommen. Da war ich schon fast beleidigt, weil ich dachte, ich habe doch hier, ich habe gerade meine Zeit, meine kostbare Zeit angeboten um den ganzen Samstag bei dir Kisten zu schleppen. Das ist äh, aber gar kein Ding in den USA, oder? Dass man sich gegenseitig hilft beim Umzug oder solchen Haussachen.
2: Ich würde sagen, es ist schon ein Ding. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn du dann fünf Freunde fragst, ob sie dir helfen, tauchen halt vielleicht auch nur zwei auf. Zwei kommen vielleicht dann drei Stunden später erst. Ähm, also es ist so ein bisschen, ja, das ist eine Glückssache. Deswegen
0: stellt man in Deutschland da schon um 10 Uhr morgens eine Kiste Bier hin. Und um Frühstück,
1: belegte Brote. <lacht> genau,
0: genau. Ja. bei meinen Umzügen, äh, zumindest in Münster, hat meine Mutter dann immer ein Blech mit gebackenen Sachen gebracht ja. oder geschmierte Brötchen und das ja. war dann immer eine dicke Party eigentlich. Ja, ja.
1: Ich finde das super spannend alles ähm, und auch total wichtig. Also das habe ich gemerkt bei meinem Auslandsaufenthalt und auch später dann noch, dass diese ganzen Feinheiten so zu verstehen und dann zu akzeptieren, das ist halt einfach interkulturelle Kompetenz. Mhm. Und das <lacht> lernt man unter anderem auf deinem Kanal.
0: Mich würde noch mal interessieren, weil also Deutsche sind ja dann gerne so, die wollen alles ordentlich haben. Und das, was wir eben besprochen haben, die korrigieren dann auch andere Leute. ne? Als dann dein Bekannter an der Rolltreppe steht und die Rolltreppe blockiert hat, klar, man muss nicht immer schreien und unfreundlich sein, das kann man auch vermeiden, aber was sagen tut man schon und ich merke das bei mir selber auch und finde das auf der einen gleichzeitig richtig und unsympathisch, wenn ich mal wieder im Straßenverkehr von irgendwem, weiß ich nicht, zum Beispiel das Einfachste ist, ich fahre Fahrrad und ein Autofahrer biegt ab und sieht mich nicht und dann gehe ich da schon hin und mache mal Hallo und klopfe mal so drauf und das ist so Deutsch und in dem Moment denke ich, Boah, wie peinlich, Kari. Aber irgendwie denke ich auch, boah, der hat mich fast ja. umgefahren. Der hat das verdient.
1: Genau das Gleiche ist mir auch gerade passiert. Ich wurde, mir wurde die Vorfahrt genommen. Ich war auf dem Fahrrad und ein Autofahrer, der von links kam und da war eindeutig rechts vor links an der Kreuzung. Eindeutig. Wollte einfach weiterfahren und ich bin aber auch weitergefahren, weil ich im recht war. Und er musste dann <lacht> bremsen und hat mich dann sehr wütend angeschaut, weil er dachte... Ich darf da gar nicht lang fahren, weil es eine Einbahnstraße war. Mhm. Es war aber eine Einbahnstraße, wo Fahrrad frei war. Also Fahrräder dürfen in beide Richtungen fahren. Und das habe ich ihm dann natürlich auch erklärt. Da habe ich gesagt: <lacht> Das ist eine Einbahnstraße,
0: aber Fahrrad frei.
1: Und hier ist rechts vor links. Und dann dachte ich auch so: boah, das war eine sehr deutsche Verkehrsinteraktion, die wir gerade hatten.
0: Ja, wieder ein typischer Allmann-Move. Ja. Da würde mich interessieren, Feli, wie ist das denn dann in den USA? Wenn da jemand was falsch macht, wird von einem anderen darauf hingewiesen oder auf gar keinen Fall?
2: Also ich würde sagen, auf jeden Fall auf eine andere Art und Weise, als das in Deutschland passiert. Also oft... Ähm Jetzt zum Beispiel bei einer Rolltreppe würde ich jetzt sagen, es ist wahrscheinlicher, wenn es jetzt in, in den USA, also zum Beispiel in New York oder so stattfinden würde, wo es auch eine U-Bahn gibt, <lacht> ähm, <lacht> dass die Leute dann vielleicht einfach nur sagen, Entschuldigung, ich müsste da mal durch oder ich dürfte da mal durch und jetzt aber nicht die Person konkret belehren, dass das allgemein jetzt eine Regel ist, an die die sich halten müssen, sondern... Ich glaube, da wird es dann oft eher von Fall zu Fall einfach besprochen und im Idealfall, also in den meisten Fällen sind die Leute auch noch relativ höflich. Ähm, und das ist auf jeden Fall auch was, was ich hier mag, ist, dass eben Leute sich nicht konstant beobachten und die Nachbarn beobachten, ob sie sich an die Regeln halten und auch wenn das einen gar nicht beeinträchtigt. Also zum Beispiel jetzt, um das konkreter zu machen, in deinem Fall, Kari, verstehe ich das total, weil das ist ja eine Sicherheitssache, also da hätte ich mich auch aufgeregt, wenn ich fast umgefahren worden wäre, aber wenn jetzt zum Beispiel, mhm. das hatte ich mal in Deutschland, ich bin in meine erste eigene Wohnung eingezogen und wir hatten einen Balkon und das, das waren aber nur so Gitterstäbe und ich wollte mich da zum Sonnen rauslegen im Bikini. Und das war aber so ein Innenhof und alle konnten einen gegenseitig sehen und wir hatten noch nicht so einen Sichtschutz an diesem Balkongitter. Dann habe ich da ein paar Handtücher drüber gehängt und die hingen da, glaube ich, so für ein paar Stunden am Nachmittag. Eine Woche später hatte ich einen Brief im Briefkasten von der Hausverwaltung, weil sich eine Nachbarin beschwert hat, dass man das nicht darf. Handtücher hm. über Was? den Balkon Handtücher zu hängen. aufhängen? Aus Brandschutzgründen Warum? oder so. <lacht> ja.
1: ja, oder einfach, weil es hässlich ist. Und es gibt Regeln für Balkone. Du darfst ja auch nicht meistens ohne Zustimmung so eine Solaranlage da dranhängen, äh, weil der Vermieter sagt, das ist hässlich. Das wollen wir einfach nicht.
2: Das ist aber schon ja.
1: das ist schon. Und krass. das sind so Sachen, also. das
2: hat die Person ja gar nicht beeinträchtigt in dem Moment. Ich habe der Person ja nicht damit geschadet oder irgendwie... Doch, ihren doch, Sinn
1: für Ästhetik. Doch, ja visuell hast du ihr geschafft? Anscheinend.
2: Ist. Auf jeden Fall sind das eben so Sachen, die vermisse ich nicht in den USA, dass es das hier ja. nicht wirklich gibt. Also ähm, ja, auch so Nachbarschafts Nachbarschaftsstreitigkeiten habe ich jetzt zumindest noch nicht so viel mitbekommen. Die gibt es natürlich mhm. auch in den USA, ähm, aber ja, Leute kritisieren sich einfach nicht so ungefragt im Alltag ständig. Und das mhm. finde ich schön, weil ich mich dadurch freier fühle ein bisschen. In dem, was ich mache, mhm. dass ich nicht ständig immer das Gefühl haben muss, oh, schade ich oder stört das jetzt gerade jemanden? Regt sich jetzt gleich jemand über mich auf? Was denken die anderen Leute über mich? Weil ich das Gefühl habe, dass eben oft, wenn dann jemand überhaupt was zu einem sagt, dass dann, wenn dann eher positiv ist und dann oft eher ja. Komplimente sind.
1: Feli, wir müssen schon langsam äh, zum Ende kommen. Nein! Aber das Gute ist, also all diese Themen, die sind ja dein Metier. Darüber mhm. sprichst du auf deinem YouTube-Channel und in deinem Podcast. Ähm, ist das? Ich habe das irgendwie gehört, dass dein Podcast sich dem dem Ende zuneigt. Stimmt das? Das stimmt,
2: ja. Oder wir hat, machen wahrscheinlich ja? noch so zwei Folgen oder so. Ja, wir schaffen es mhm. leider okay. nicht mehr. Den Podcast habe ich ja mit meinem Freund, dem Josh, also mit meinem Kumpel, muss man auf Deutsch sagen, dem Josh, mhm. ähm, zusammen gemacht. Und ähm, er wohnt ja inzwischen in München, kommt aus Cincinnati mhm. Also wir haben quasi Heimatstadt getauscht ähm, und er hat aber auch einen neuen Job kürzlich angefangen und ich habe auch, ich bin so eingespannt mit dem YouTube-Kanal. Wir schaffen es leider zeitlich nicht mehr, unsere okay. ganze Energie und Leidenschaft in diesen Podcast zu stecken. Deswegen haben wir uns entschieden, den jetzt aufzuhören langsam.
1: Aber YouTube geht weiter.
2: Genau. Und den Podcast kann man sich natürlich auch im Nachhinein noch anhören. Noch also es gibt eben. Ähm, drei Jahre fast lief der. Also es gibt viele Folgen.
1: Sehr gut. Ich möchte dich unbedingt noch ähm, befragen dazu, wie du Englisch gelernt hast. Denn ich kenne kaum eine Deutsche oder einen Deutschen mit einem so guten amerikanischen Akzent. Mhm. Vielleicht können wir da gleich noch in der Aftershow mit unseren Mitgliedern drüber
0: sprechen. Ja, alles klar. Das machen wir. Danke, dass du da warst, Felis. Hat uns sehr gefreut. Und ihr solltet unbedingt mal Felis' Kanal auschecken, falls ihr den nicht sowieso schon abonniert habt. Den verlinken wir nochmal hier unten. Dankeschön.
1: Danke, dass du da warst, Feli. Bis euch. bald.
0: <lacht> Ciao. Hm. Ciao. Ciao.